0: Moin zusammen, das ist aktiv im Archiv, das historische Podcast-Kurzformat der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar und ich habe heute mal eine kleine Erfolgsgeschichte für euch rausgesucht. Und zwar die Erfolgsgeschichte des Fischotters. Beim Stichwort Fischotter hat ja vielleicht jede und jeder von euch schon ein ungefähres Bild vor Augen. Kleines Tier, lebt am Wasser, mag Fisch, sieht relativ putzig aus und das Wichtigste kommt auch hierzulande vor. Aber letzteres ist gar nicht so selbstverständlich. Der Fischotter war hier in der Region nämlich viele Jahre ausgestorben, zumindest bis ins Jahr 2010. Schon zwei Jahre später konnte die Rotenburger Kreiszeitung dann die wunderbare Nachricht vermelden, der Fischotter ist zurück. Und wie wichtig und faszinierend diese Tiere sind, erkennt man auch daran, dass ich für diese Folge tatsächlich einen Otterexperten hier aus der Region finden konnte. Kuno Kumpens ist in der Jägerschaft Rothenburg aktiv und dort heute ehrenamtlicher Otterexperte. Und ich habe ihn jetzt mal in der Leitung, um über die Rückkehr des Fischotters zu sprechen. Moin, Herr Kumpens. Guten Tag. Herr Kumpens, Fischotter waren hier in der Region eigentlich mal so verbreitet wie Hase und Igel. Was ist damals passiert, dass sie hierzulande praktisch ausgestorben sind?
1: Ja, das gab mehrere Gründe. Zunächst mal war der Otter ja immer eine begehrte jachtbeute da er einen Pelz hat, der beliebt war und er galt im Mittelalter als Fisch. Das heißt, er konnte als Fastenspeise gegessen werden. Das führte dazu, dass ihm natürlich nachgestellt wurde. Dazu kam, dass dann im Jahre 1882 die königliche Landwirtschaftsgesellschaft in Preußen ihn hat bejagen lassen. Man hat also eine Prämie ausgelobt, weil man gesagt hat, der Fischotter, der frisst die Fische, die die Bevölkerung eigentlich ernähren sollen. Das führte dazu, dass bis 1913 etwa in der Provinz Preußen 8000 Otter erlegt wurden. Wenn man diese Größenordnung sieht und weiß, dass heute deutschlandweit vielleicht irgendwo über 1000 Otter im Bestand sind, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, dass er ausgerottet wurde. Dazu kam natürlich, dass die Wasserqualität sich dann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich verschlechtert hatte und Abwässer und so weiter äh, eingeleitet wurden. Dann gab es Flurbereinigungsmaßnahmen, äh, die Flüsse wurden begradigt, die Uferbesäumung, also die Ellenbestände und Weiden, die sich befanden, wurden dort entfernt. Gewässer wurden trockengelegt. Alles das führte dazu, dass ein Lebensraum sich natürlich verschlechtert hat.
0: Vor zehn Jahren hat die Rotenburger Kreiszeitung dann die freudige Nachricht vermeldet, der Fischotter ist zurück. Was genau. hatte sich damals verändert, damit die Region hier wieder interessant wurde für die auch Wassermarder genannten Tiere? So,
1: also Es gab da mal eine Studie und als Ergebnis der Studie stellte man fest, die Wasserqualität ist schlecht. Eben diese ganzen Maßnahmen der Begradung und sowas äh, sind äh, dem Otter nicht zuträglich und hat dann im Jahre 1979 und 80 angefangen und ein Otterschutzprogramm aufgelegt. Man hat dann versucht mit äh, Landesmitteln Uferbereiche aufzukaufen, also Grundstücke direkt am Ufer liegen, um dort äh, zu verhindern, dass äh, durch Unterhaltungsmaßnahmen, Dort eben ausgebaggert wird, Hecken und Bäume entfernt werden und so weiter. Und das führte dazu, dass natürlich im Bereich der Wümme beispielsweise einige Bereiche hier vom Landkreis gekauft worden und dort natürlicher Aufwuchs wieder stattgefunden hat. Mit dem Aufwuchs fand natürlich der Otter wieder eine bessere Lebensraumbedingungen und ist in den Landkreis eingewandert. Mhm. Erkennbar wurde es eben dadurch, dass wir plötzlich überfahrene Otter gefunden haben. In der Folge sind bis heute in den Jahren bis 2022 41 Otter hier im Landkreis überfahren worden.
0: Damit haben Sie auch schon, sag ich mal, so eigentlich den ja heute aktuell wahrscheinlich schlimmsten Feind des Otters angesprochen, den Straßenverkehr. Ja, das ist ähm, richtig. Warum ist der Straßenverkehr denn so gefährlich für die Otter und konnte man die Gefahrenquelle inzwischen eindämmen?
1: Das Problem ist, als er ausgerottet wurde, gab es natürlich nicht so ein dichtes Verkehrswegenetz wie heute. Wir haben jetzt also viele Straßen und Eisenbahnbrücken, die in der Regel irgendwelche äh, Flüsse überspannen. Und der Otter hat die Eigenart, dass er unter so einer Brücke nicht hindurchschwimmen möchte, weil das Lichtraumprofil ihm irgendwie stört. Obwohl er ein ist, der eigentlich in Höhlen wohnt und Röhren kennt, mag er aber dieses Lichtraumprofil unter so hochgespannten Brücken nicht und verlässt also vor der Brücke in der Regel den Fluss überquert die Brücke und auf der anderen Seite geht er wieder in das Wasser zurück. Und da natürlich ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit nicht wahrnehmen kann, kommt es da in der Regel dann zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Man hat jetzt versucht, diesen Umstand dahingehend zu verändern, indem man sagt, viel befahrene Straßen, wo bereits Otter ums Leben gekommen sind, kann man in der Form äh, Otter durchgängig machen, indem man darunter einen künstlichen Uferstreifen schafft, wo der Otter nicht drunter durchschwimmen muss, sondern eben äh, trockenem Fußes unter der Brücke hindurch kann?
0: Dann wird der Otter heute nicht mehr bejagt und am Thema Straßenverkehr Nein. ist man auch dran. Wird es
1: ja also in ein paar Jahren vor Ottern nur so wimmeln? Also, man kann jetzt nicht sagen, wie viele Otter es im Landkreis gibt, weil man einen Otter nicht äh, feststellen kann. Also, man kann zwar Spuren finden vom Otter, kann aber nicht sagen, ist das der Otter jetzt, der den Fluss abwärts gelaufen ist? War es ein zweiter Otter? Also das ist ein bisschen schwierig. Aber man kann mit diesen Spuren suchen zumindest sagen, der Landkreis ist im Prinzip vom Otter wieder besiedelt. Okay. Ja,
0: perfekt. Vielen Dank, Herr Kumpitz. Ja, bitteschön. Ja, und das sind doch auch wirklich mal tolle Nachrichten in Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens. Zuletzt wurden übrigens praktisch keine toten Otter mehr am Straßenrand gesichtet und der Population hierzulande geht es inzwischen wieder so gut, dass die Otterschutzprogramme eingestellt wurden. Unter anderem übrigens auch, weil sich jetzt Fischereivereine beschwert haben, dass wiederum ihre Artenschutzbemühungen durch hungrige Otter unterlaufen werden. Ihr seht also, das Gleichgewicht zwischen Räuber und Beute scheint wiederhergestellt zu sein. Wenn ihr euch jetzt noch weiter für das Thema interessiert, verlinke ich euch nochmal ein weiteres Interview mit Otterexperte Kuno Kumpins in den Shownotes. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.